0: Yeniden beraberiz sevgili arkadaşlar. Bugün temel gelir tasını görüşeceğiz ya da temel gelir hakkını Cemalettin Taşçı ile beraber. Bu koronavirüs sonrası yepyeni bir dünya kuruluyor meselesini tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Evet yeni dönemde muhtemelen ben pek çok kişi işsiz kalacak diyorum ve sen de aynı şeyi söylüyorsun. İhtiyaç yok çünkü bu anlaşıldı pek çok insan. Neredeyse toplumun mevcut çalışan yüzde ellisini çalışmaktan koysan hayat Sanki devam edecekmiş gibi duruyor. O zaman bu insanlar ne olacak? Bunları tek tek iş bulma imkanı da olmadığına göre bundan sonra nasıl bir yol izlenecek?
1: Şimdi önce şöyle başlayalım. Netice itibariyle zaten ciddi bir işsizlik var idi ve bu işsizlik evet. öyle veya böyle istihdam yaratma kaygısıyla mispi olarak hafifletiliyor idi virüs öncesi. Bu uzun süre böyle sürüyor ve bununla ilgili sayısız gözlemim vardı benim. Ama bu gözlemlerle yetinmek de gerekmiyor. Geçenlerde yapılmış bir araştırmada insanlara kendi işlerinin ne kadar elzem olduğu sorulmuş ve nüfusun çalışan nüfusun ciddi bir bölümü kendilerinin işlerinin çok da lüzumlu olmadığını kabul etmiş. Evet. Böyle beyan etmiş yani. Burada beni şaşırtan, araştırmada beni şaşırtan şey ben bunun kamu sektörüne daha ağırlık olacağını tahmin ediyordum ama özel sektörde ve mesela finans sektöründe bu çok yüksek oranda çıkmış yani. Şimdi bu Rosak of Information'ı yazdığımda çok 70'lerin sonuydu yanlış hatırlamıyor ise Otomasyonun getirdiği sıkıntılardan söz etmiş ve işte orada demiştik ki yani tamam işçileri kaybediyoruz. Buna karşılık da yeni iş açılıyor fakat bu yeni açılan işler vasıfsız. işte orada misal olarak verdiği e, tornacıyı alıyoruz. göktelen camı silici yapıyoruz türü örnekler veriyor. Ve bunun kötü bir şey oldu. Oradan itibaren çok yol kat edildi ve biz mesela hatırlarsın otoyol dişelerinde... İnsanlar çalışıyor. çalışıyor Şimdi evet. e, oto, otoyollarda yani servis sektöründen de insanları dışarı çıkartmaya başladı. yakın
0: gidecek de bütün araçlar mesela şoförsüz çalışabilir hale gelecek. Şimdi bazı metrolar, metrolar şoförsüz çalışıyor.
1: İnsan olmadan evet, çalışıyor. Yani Birçok şeyin insansızlaşması zaten mümkün idi ama buna katlanılamıyordu. Çünkü bölüşüm emeği endeksiydi. Evet. Geçen sefer söylediğim gibi yani. Eğer emek yoksa insanları çalıştırmıyor isek onların üretimden nasıl pay alacaklarını tayin edecek elimizde bir takım şeyler yok. Teknolojiler yok yani. Sıkıntı buradan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla işi icat ediyoruz. Bu koronavirüs bize birçok şeyi değiştirme fırsatı veriyor ama en bariz biçimde gösterdiği şey şu ki e işler önemli bir bölümün lüzumsuzmuş. Olmasa da oluyormuş. Ya e ama bu sefer insanlar ne yapacaklar? Asıl temel evet, sorun da bu. Evet yani sonuçta insanlar ne yapacakla, insanlar ne yapacaklarını bulurlar. İnsanların ne, neyle geçinecekleri sıkıntı. Tabii tabii geçim yani. Şimdi burada Evet, burada evet yani burada esas e, sıkıntı yaşadığımız hususun şu olduğunu düşünüyorum. Yani insanların geçinmesi diye kastettiğimiz şey belirli bir tüketim kapasitesine sahip olması. Eğer yani. üretim var ise sıkıntı üretimdeydi. De. E, bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce bile sıkıntı üretimdeydi. Talep tarafına çekilen bir ekonomi vardı. Talep, arzdan çok daha yüksek. Ama belli bir dönemdir arz talebi geçti. Bunun en tip göstergesi reklamcılık sektörünün patlaması. Yani reklamcılık sektörünün temel fonksiyonu nedir? Sok talep şartını. yaratmak. Evet, talep. talep yaratmak. Yani benim talep etmediğim bir şeyi şeyi talep eder hale getirmek benim. Demek ki üretim talebi geçmiş, arz talebi geçmiş. Şimdi biz virüsten çıktıktan sonraki dönemde üretim üretim azalmayacak ki, üretim düşmeyecek yani. Sıkıntı ürettiğimiz kadar şeyi tüketebilir halde olmamız ve bunun için de insanların geliri olması gerekiyor.
0: Ama mesela orada tarımda bir takım kıtlık olabileceği bazı ürünlerin yetmeyeceği söyleniyor ve tarımın hemen kısa sürede bir e, makine üretimine geçmesi de e, mümkün değil. Bir geçiş dönemi de lazım orada. Şimdi tarımda bir takım,
1: tarımsal ürünlerde bir takım sıkıntılar olabilir. Bu işlerin teferruatını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Netice itibariyle tarım sektörü dünyanın tarım talebini üzerinde üretim yapmak kapasitesine sahip idi virüsten önce. Evet, oldu. Zaten de yapıyordu yani biz bizim çocukluğumuzla kıyaslanmayacak kadar yoğun bir israf, tarımsal üretim israfı evet. içinde yaşıyoruz ve buna rağmen bu karşılanıyor yani. Ama anlamakta ve kabul etmekte zorlandığımız husus şuydu ki küçük üreticiler hızlı bir biçimde piyasadan çekinmek zorunda kaldılar. E, tabrika, ölçekleri... O da, da bir
0: fabrika, büyük üretim, büyük çaplı üretim. Çok büyük, üretim evet. Çekti, evet. Mesela şu Çok anda büyük. köylerde yaşayan insanlar pazar için herhangi bir şey üretmiyorlar. Sadece kendi geçimleri için kendi ihtiyaçları için o da belki meşgaliyet olsun diye aslında üretiyorlar. Kendi geçimler için
1: değil. gerek yok. Ekonomik değil yani senin 5 dönüm 10 dönüm arazide yaptığın üretim ekonomik değil. Ekonomik ölçek diye bir, bir husus var yani sonuçta bütün olay bunun etrafında dönüyor yani adamın orada 200 bin dönüm arazide yaptığı üretimi sen burada onlar dönüm arazilerle yapamazsın. Yaptığın zaman ekonomik olmaz yani insanların karnı doyurmaz o üretimi yapanın karnını doyurmaz çünkü kar marjı çok çünkü üretim çok yüksek talebin çok üstünde üretim var. Dolayısıyla da kar marjı düşük. Sen şimdi 5 ailenin geçindiği 200 bin dönüm arazide 5 ailenin geçinmesine yol açan işi burada 20 bin aileyle yapmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla da bu olmuyor. Ama deminki sonra dönecek olursam e, virüs sonrasında tarımsal üretimde bir sıkıntı olabilir mi? Ben şimdi teknik altyapısını, teferruatını bilmiyorum. Mutlaka bir sıkıntı olacak. Ama sıkıntı bu geçiş döneminden
0: kaynaklanan bir
1: sıkıntı galiba. Yani şey tabii gibi. tabii. Yani tedarik zincirlerinde bir aksama olacak. Bir yıl firma bat, Daha da batacak. Sonuçta Bizim, de atıyorum Brezilya'da üretilmişti olan bir tarımsal ürünü İzmir Limanı'na indirip Türkiye'ye dağıtmamızı sağlayan ağda bir zincirde bir yıl bakla vardı. Bunların bir tanesi, iki tanesi kırıldığı zaman yenilenmesi, onun tamir edilmesi zaman alacaktır. Tek maksatlar olacak. Olacaktır yani. Bu konuda bir şey yok ama esas üzerinde durmaya çalıştığım husus şu... Sonuçta bir üretim kapasitesi var ve o üretim kapasitesi duruyor. Bu geçirilebilir bu sonrasında... İyi de peki... Bu insan... Bir şey daha var. Evet. Bir şey daha var. Sonuçta bu sektörlerde de biz demin sözüne ettiğim takıntılar nedeniyle aslında insansız uygu olan işlerin önemli bir bölümünde hala insanlarla yapmaya çalışıyoruz. Ama bu virüs baskısı bize işlerin insanlara bağımlı olmasının ne kadar riskli olduğunu da gösterdi. Dolayısıyla hızlı birçok insansızlaşacak. İnsansızlaşması için teşvikler artacak. Aksine idi, sistem yaratacak teşvikler vardı. Şimdi insansızlaşması için teşvikler artacak. Dolayısıyla bizim virüs öncesinde yaşıyordu olduğumuz işsizlik artık gizli işsizliğin çok üstünde işsizlik oranları ortaya çıkacak. diye bakıyorum? Şimdi burada meseleyi şöyle bakmak gerektiği kanaatindeyiz. Neden biz 60 yıl önce üretemediğimiz kadar çok üretebiliyoruz. Neden üretebiliyoruz? Makine. İmalat faktörleri. İmalat dediğimiz sanatanın imalat faktörleri vardır işte arazi, işte sermaye, işte emek, işte know-how vesaire falan falan bir yığın faktörü vardır yani. Bu faktörlerin verimlilikleri vardır. Hepsinin verimlilikleri arttı bunlar. Nasıl arttı? Ağırlıklı olarak know-how, üretimdeki know-how ve sermaye birikimi çok yoğunlaştı. Şimdi bu sermaye dediği şey nedir benim dedem senin dedem kendi dönemlerinde işte ya daha babalarımızın döneminde gelelim diyelim ki İstanbul'da boğaz köprüsü yapılması tartışması gündeme geldiğinde hatırlıyorsun yani köprüye harcanacak para şuraya harcansın yok buraya harcansın gibi alternatifler var evet, bazı evet. köprüsü bazı köprüsü bir üretim faktördür. Sonuçta sana, bana bir takım şeylerin daha düşük maliyetle gelmesini sağlayan bir şeydir yani. Daha miktarda yani daha kısa sürede ve daha evet. düşük maliyette gelmesini sağlıyor. Evet, iktisadi faktör yani. Şimdi bu iktisadi faktörü yapabilmek için Türkiye 70'lerde olağanüstü bir fedakarlığı göze almak zorunda kaldı. Toplum olarak da fedakarlığı göze al. Bu şu demek, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nü yapmak için harcanan kaynak, ZAP üzerine köprü yapmaya, işte bilmem nereye okul yapmaya, şuraya, köylüye, keşfike falan gidebilir mi? Gitmedi. Yani birilerinden alındı. Bu iktisadi faktör inşa edildi. Anlatabildik mi derdim bilmiyorum. Sonuçta biz bugün bir zamanlar yapılmış birilerinin fedakarlığıyla, bizim babalarımızın, dedelerimizin fedakarlığıyla, onların dedelerinin fedakarlıklarıyla yapılmış olan şeylerin Rantımı yiyoruz hepimiz. Dolayısıyla benim babamdan bana kalan miras nasıl hak ise toplam üretim kapasitesini çok arttıran şeylerin hepsi benim hakkımdır. Hepimizin hakkıdır. Herkesin hepimizin dedi evet, hepimizin dedeleri fedakarlık yaptı bunlar. Benim dedem bir kundura alabileceği, kundurasını yenileyebileceği, böylelikle işte Nasırından daha az rahatlı olabileceği şartlarda şeker fabrikası yapılması sebebiyle kendisine kaynak aktarılmadığı için şeker fabrikasına fedakarlık yapmış olduğu ve çok şeker fabrikası üretim yap. Orada bir yığınluğa no birikti. Şimdi daha kestirmeye gelelim. Sonuçta ben ot mezunuyum. E ot Türkiye yaparken çok ciddi bir maliyeti göz alıyor. Öyle mi? Evet, Sonuçta yani. bu maliye yani ve diğer yani için ben yapmadım. buradan ben buradan mezun olduğum için bu misali veriyorum. Yoksa evet. tabii ki bu genel bir şey yani. E Otü yapmak için Türkiye ciddi bir e, maliyeti göz aldı ve o OTTÜ'den ben faydalandım ve ben o mezunu olmak hasebiyle buna yaslanarak bir iktisadi rant sahibiyim. Yani bana o mezunu üniversite mezunu olmayandan daha kıymetlidir deyip daha yüksek maaşlar öden. Halbuki OTTÜ ondan yararlanan benim fedakarlıklarımla olan bir şey değil ki. Bütün toplumun fedakarlıklarıyla olan bir şey. Ve OTTÜ'de öğretilen iktisadi, sonuçta OTTÜ'de bir know-how üretiliyor. Oradan işte iktisadi veri elde ediliyor, rant elde ediliyor. Orada üretilmiş olan insanlar üzerinde Ve bunu sadece bu insanlara veriyorduk biz. Halbuki bütün topluma verilmesi gerekir. Bütün toplumun hakkıdır bu. Benim bakış açım ana hatları itibariyle temel gelir bir haktır. Bugüne kadar bu hakkı veremiyor idik. Çünkü o kadar zengin değildik. Şimdi o kadar zenginiz, görünüyor bu kadar zengin olduğumuz. Yani zenginlik yerken kastetiyor. Bir, bir, birinci
0: itiraz şuradan olacaktır. İnsanlar hemen şunu soracaklardır. Peki kardeşim bu temel geliri ödeyeceksin. Yani insanlara belli bir maaş
1: ödeyeceksin geçinebilmeleri için. Bu parayı devlet nereden bulacak? Şimdi sonuçta temel meseleyi şöyle bir kilo olarak koyalım ortaya. Ortada bir üretim var. Evet. Sen, ben, hiçbirimiz katılmadan da gerçekleşebilir olan bir üretim var. Bu üretimi, üretimden benim payım, benim hakkım var diye baktığım zaman oradan sonrası süzülebilir problemler silsilesidir. Devlet diye bir şey kalacak mı bakalım? Yani şimdi devlet bunu nereden verecek diye e, sorduğumuz zaman devlet diye bir şey kalacak mı? Ama Bizim biz anladığımız zaman...
0: bunun yürümesi için sonuçta e, bu adı devlet. Bunlar
1: o. benim düşündüğüm, senin düşünmen. Bunlar benim senin düşüncelerimiz diye düşünmemiz gereken ve çözmemiz gereken problemler diye. Bunlar... <gülüyor> Toplumsal gerilimler içinde, siyaset denen kurum marifetiyle bir çözüm. içinde çözüme kavuşturulacak şeyler. Bizim üzerine kafa yorabileceğimiz şu. Temel gelir bir hak mıdır değil midir? Bir lütuf mudur? Şimdiye kadar bu işin arkasında yatan temel şey, kardeşim bak çok ciddi bir işsizlik var, parayı dağıtamıyoruz. Parayı dağıtamıyoruz. Para sadece bir aracı, faktör. Aslında evet. temel mesele ortada bir üretim var. Ve bir talep ettim olması gerekir bu üretimde gelemek için. Tüketim olabilmesi için de insanların eline para geçmesi. İnsanların eline para geçmesini emeğe endeksemişsen ama üretim emeği endeksi değilse o zaman buna eşit olarak ya da adil olarak ya da boşver her şeyi iktisadi olarak paylaştıramıyorsun. Yani yeterince talep olmuyor. Dolayısıyla ürettiğin...
0: Şimdi bir, orada ikinci bir itiraz da şuradan gelecektir. İrenci programda bir miktar değindik sadece geçtik. Birileri çalışacak. Niye bu insanlar çalışmadan para
1: sahibi çalışan, olsunlar ve çalışan, çalışan ekstra parasını alacak. Temel gelirin temel felsefesi bu. Temel gelirin temel felsefesi herkese şu ücret ödenecek. Üzerine sen ekstra bir takım işler yapıp bir takım gelirler elde ediyorsan buna mani bir şey yok. Bir şey yok.
0: Yani Sovyetler Birliği'ndeki gibi eşit, şey, eşit ücret değil yani. Eşit işsizliğe eşit ücret gibi de adlanabilir bu yeni durumda.
1: E, ya, <gülüyor> bu da iş denen şeye bakış açımızın değişedi. değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor. Yani bu değişmedi. Daha doğrusu sapık bir yolda bir yönde değil. Yani iş dediğimiz şeye bakış açımız değişti. ben. Kayınpederim 7 gün 24 saat çalışıyordu. Yani evde oturduğu zaman bile adamın kafası sürekli bir takım rahmetlinin bir, bir takım problemleri çözüyor. Biz iş yapmak üzerineydi. İş yapmadığı anı, zamanı israf olarak biliyor. Ben öyle değilim. Sen öyle değilsin. Bizim babalarımız böyleydiler. Ama biz öyle değiliz. Bizim çocuklarımız daha da bizim gibi değiller. Yani i̇şe bakışları değişti. Ama bu ya yanlış bir istikamet dedi. Mesela işe bakış bakışımızın daha rasyonel, daha iktisadi bir zemine oturması gerekiyor. Birincisi bu. Ücret denen şeyin, daha doğrusu tüketim kapasitesinin başka bir şeye oturması. Evet, Bütün bunları... Ücret de değişiyor galiba.
0: Şey, tüketim kapasitesi.
1: Anladım. Evet. Kapitalizm kapitalizmde şikayet edilip duruluyor vesaire filan filan. Kapitalizm dediğin tantananın özü neydi tarifi? Marx tarafından tarif edilen Emeğin sömürüsü üzerineydi. Şimdi i̇şte emek yok. Emeğe ihtiyaç yok. Emeği sömürmeyen bir kapitalizm nasıl olacak? Bunun yine tarif edilmesi gerekiyor. Kapitalizmin şu andaki temel tırnak içinde sermaye biriktirme e, dinamiği, emeği sömürmek değil. E belki temel...
0: makinaların, robotların da sendikası olabilir.
1: Kleve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gidebilirler, e, sosyal altyazı
0: talep edebilirler.
1: E, Isaac Asimov, ay, ay robotta bunu böyle yazmıştı yani. Sendikası olan, belediye başkan olmaya aday olan falan filan robotlar yazmış. Sonuçta robotların, makinelerin filan falan bu platformlara gireceğini tahmin etmiyorum. Ama ana hatları itibariyle kapitalizm dediğimiz şeyin bugün geldiği noktada sermaye birikiminin arkasında yatan esas unsur Emeğin sömürüsü değil. Esas kavga şu anda müşteri yaratmak üzerine kurulmuş durumda. Dolayısıyla benim müşteri olmam gerekiyor. Kapitalizmin sürebilmesi için, kendisinin evet. sürdürebilmesi
0: için tüketir durumda olmamız gerekiyor. Evet. Tüketici olmamız yani gerekiyor. Ama tüketici olabilmesi için de bir gelirinin olması lazım insanların. Evet.
1: Yani bugüne e kadar
0: bu gelir çalışarak oluyordu. Emeğini satarak ya da herhangi bir tarımda çalışarak ya da kendi işini kurarak bu şekilde bunu yapıyordu. Ama şimdi bütün bu kavramların ve bu
1: örgütlenme biçiminin değişmesi gerektiğini söylüyorsun. Değişmesi gerekiyor idi. Zaten bu noktaya gelmişti. Ben 1980'de ilk defa bir videoda robotlarla tanışmıştım. Anadolu Üniversitesi'nde gösterilmişti bir sunuş sırasında. Ve işte anladığım kadarıyla Toyota'nın bir videosuydu. Markalar silinmişti. Ama tablo şöyle bir şeydi yani. Gündüz işçiler geliyorlar sabahleyin. Kart basıyorlar. Otomobil üretmeye başlıyorlar. Akşam vesai bitiyor. Gidiyorlar. Robotlar devreye giriyor. Aynı e, otomobil üretmeye devam ediyorlar. Muhtemelen de insanlardan daha az kusurlu bir biçimde üretiyorlar. Neden peki gündüz insanlar çalışıyor, gündüz de robotlar, robotlar yoruluyor değil yani. E ama işte o insanların ne yapacağını bilemediği için Hı. 1980'de Japonlar böyle bir formül bulmuşlardı. Böyle bir yani çözüm bulmuşlardı.
0: aslında bu iş 80'lerden itibaren yapılabilirdi demeye Yani Evet yani.
1: Evet 80'de bu iş böyleydi yani. 1980'lere şimdiki 2020'nin dünyası nire? Şimdi o 1980'de bu iş yapılabilirdi. Hadi yapılamıyor olmasının şöyle bir sebebi var. Robot sabit yatırımı yüksek bir şey. İnsanın değişken maliyeti yüksek. Her ay ona ücret ödemen gerektiği için bu yayılmış olarak toplam 30 yılda birikimi yüksek. E, birikmiş hali yüksek o maliyet. Ama robotun da yatırım maliyeti yüksek. Ya e, O dönemler itibariyle de yatırım yani sermaye kıt bir şeydi. Ve de dolayısıyla bütün fabrikaları otomasyona geçirmek maliyetliydi. E, Ekonomik olarak mümkün değildi diyelim. Ama şimdi tablo öyle değil yani. Şimdi e, içinde yaşadığımız misaller görünüyor ki bir yığın iş kolaylıkla makinelere devredilebilir olduğu halde makinelere devrettiğimiz zaman o insanlara ücret yemeyeceğimiz için bunu yapmıyoruz. Bugün evet. sermaye açısından veya teknolojik olarak veya başka bir sebeple biz darboğazımız yok. Bir tek darboğazımız biz insanlara ücret ödemek için Emeğe ihtiyaç duyuyoruz. Kendi kafamızdaki bir duvar bu. Evet, bu duvar evet. kalkacak diyorum. Şimdi yani. e, sona geldik, süremiz doluyor. E,
0: şu, Türkiye'den şöyle bir rakam verebiliriz. Geçtiğimiz yıla kadar 8 milyon yoksula düzenli yardım yapılıyordu. E, yerel yönetimler ve hükümet e, aracılığıyla. Şimdi bu rakamın 12 milyona çıktığı söyleniyor. Aslında belki hani temel gideri karşılayacak, ihtiyacı karşılayacak kadar bir gelir temin edilmese bile... Belli oranda işte 12 milyon insana düzenli yardım yapılıyor e, Türkiye'de. Aslında e, bu uygulama başlamış. Ama biz bunun adını sosyal yardım olarak koyuyoruz. Bunu lütuf olarak,
1: evet bu bir lütuf olarak veriliyor. Evet. Bu bir hak olarak görüldüğü zaman, yani bunun üzerine çok konuşmak isterim daha. Yani bunu kavramlar bir tanesi titiklendiği zaman, bir tanesi kaydığı zaman her şey nasıl kalacağı üzerine konuşabiliriz. Ama mesele şurada. Gözden kaçırdığımız şu. Biz herkese para ödediğimiz zaman, herkese bir temel, temel gelir ödediğimiz zaman iktisadi faktörlerin tamamı bununla birlikte değişir. Dolayısıyla atıyorum, eğer bir devlet kalacaksa ve bu temel geliri devlet dağıtacak ise devletin gelirleri de artar. Evet. Yani şimdi şimdiki devlet üzerinden konuşuyoruz. Bu devlet 12 milyon kişiye bunları verebiliyor. Ama herkesin tüketici olduğu durumda, tüketici olabildiği durumda bir kere zaten şey değişecek. Şu anda nüfusun belirli bir kesimi, gelirin, toplam gelirin, yani diğer nüfusun %20'si toplam yetmişini %70'ine sahip şu anda. Atıyorum rakam. Dolayısıyla o %20'nin nispi olarak yüksek bir gelir sahibi olanların e, taleplerine uygun bir üretim gerçekleşiyor. Halbuki sen temel geliri, gelir vasıtasıyla herkese bir gelir sağladığın zaman üretim kompozisyonu değişecek. Yani düşük gelirlilere yönelik üretimler toplamdaki payı artacaktır. Biyom buna benzer değişimler olacak. Bir tane değişiklik, 40 tane değişiklik getirecek. İstersen burada keselim buna devam edeceğiz. Bir Son şeyleri söyle şey, cümleleri. Bir şey söylemek diyorum ya yani sonuçta bu temel gelir meselesi iktisadi anlamdaki değişimden sadece bir tanesi. İktisadi meseleler de bu virüs sonrası değişeceğini söylediğim şeylerin sadece bir kısmı, bir tane faktörü yani. Bizim kafamızda Oluşmuş olan zihin dünyamızdaki bariyerlerden sadece bir tanesine dokunduğumuzda neler olabileceğine işaret etmeye çalışıyorum. Yoksa böyle çok bariyer var, değişmesi gereken çok şey vardı ve bunlar bir tanesi zemini kaydı zaman hepsinin zemini kayacak. Evet galiba önümüzdeki dönem bu
0: meselelerin çok tartışılacağı, konuşulacağı ve gerilimin bu, bunun üzerine büyük oranda inşa edileceği bir süreç başlayacak gibi gözüküyor. Evet. İstersen burada bitirelim. Görüşmek üzere sevgili evet. dostlar.